0: Buenas noches queridos oyentes, queridos lectores, bienvenidos a un nuevo encuentro con la literatura en este espacio radial denominado Las Ñonias, aquí por Radio Nacional Bahía Blanca. Mi nombre es Victoria Cos y los vamos a estar acompañando desde las 9 hasta las 10 de la noche, hablando de libros, hablando de autores, eh, bueno, nada, buceando un poco por, por los libros, por las novelas. Hoy les traemos una autora muy interesante, vamos a estar hablando de Agota Kristoff. Pero antes que nada, quiero presentar a mi compañera. Tengo el placer, el honor de estar aquí sentada junto a Julia Zamora. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Vicky, hola lectores, hola oyentes. ¿Me escucho bien? Estoy sin los auris. Te escuchas perfecto Muy y bien. también vamos a presentar a nuestro invitado. Lo saludamos a eh, Gonzalo Ruiz Urban, psicólogo ex librero, reciente flamante libros. psicólogo, ¿no? Recibió...
1: Buenas noches, ¿cómo andan? Sí. Sí, recién recientemente psicólogo hace un mes, tres semanas.
0: Bueno, y muy lector
1: también. Muy lector, muy, muy lector desde chico.
0: Muy bien. Bueno, así que eh, lo tenemos acá de invitado. Vamos a estar charlando de libros, por supuesto. Estamos en vivo en Instagram, así que saludamos a los que nos están siguiendo desde allí. Les mandamos un saludo. Ya hay gente mirándonos. Les El mandamos. vivo es... Por Instagram, las.ñoñas con n, sin eñe. Sí. Y si nos quieren mandar algún mensaje a nuestro WhatsApp, les decimos el número de celular. Es 291-510-04, ¿es? 0798. Ah, no veo nada. <ríe> Lo repito yo si querés. 291-510-0798.
2: Perfecto. Así que tenemos el celular por acá, por si quieren mandar saluditos a nosotras o bueno, a nuestro invitado especial, sí, también pueden. sí
0: Igual siempre más confiable por Instagram, ¿no? Porque después como que nos cuesta agarrar el, el celular para dar los Ah, mensajitos. bueno,
2: sí, si es algo inmediato, lo mandan al celular. Y si no, después por Instagram nos pueden No, por seguir. Instagram digo ahí en
0: el, en el ah, vivo sí. y vamos chequeando Recién los...
2: mandaron creo que unos saluditos, ya hay gente
0: mirándonos. Los mensajes. Estamos tomando vino. Estamos tomando vino en taza. Vino en
2: taza, porque es lo nuevo que se viene en Palermo Exacto,
0: sí, sí, sí es muy cool
2: eh, Mantiene como, como bien las, las esporas del vino, sí. parece que como que quedan
0: bien Sí, y el, el, el tamaño, aire, exacto. exacto, sí, sí, sí Así que estamos tomando vino en taza Ya dijimos que para el próximo encuentro vamos a agregar alguna cosa Como por ejemplo alguna picada eh. Pero no vamos a dejar la taza, eso seguro, no, no vamos a cambiarla
2: por copas Pues ya creo que quedó bien así
0: Bien, bueno, al yendo un poco a lo que nos compete, no porque hoy tenemos mucho material, tenemos eh, mucha información para compartir, vamos a trabajar a una autora, creo que es una de mis autoras eh, favoritas, eh, está seguro en el top 5, eh, a mí me encanta, es una autora húngara, ya la presenté, pero la vuelvo a nombrar. Se llama Agota Christoph, Está eh, muy en boga en este momento dentro del de mundo editorial. Eh, ya mucha gente la, la leyó. Eh, eh, la verdad es que es excelente. Eh, no sabemos, o otra vez tenemos una cuestión con el nombre. Ah. Yo quería hacer un chiste
2: con el nombre. Dale, a ver. Como que tenemos tanto para decir sobre ella que en este programa
0: no se agota. <risa> pero pará, pará. Porque estaba, eh, estaba investigando un poco y me parece que es agota, no agota. Porque es como la versión húngara de Agata, ¿entendés? Claro. ¿Y será Christoph o Christoph o qué? No, ya tanto. Es no. un montón. Vamos a decirle Christoph. Yo hasta hace 40 minutos le decía Agota Christoph, probablemente está Sí, sí, creo que la pronunciamos muy mal. ¿Agota? A mí me gusta agota. ¿A vos te gusta agota? Sí. Pasa que en nuestro idioma tiene como la connotación con la que vos acabas de hacer un chiste. Sí. Eh, no sé, sí, yo ya me acostumbré a decirle agota, pero me parece que es agota. Sí, puede ser. Siempre pronunciando mal los
2: <ríe> Sí, sí, sí. ese es un tema, ¿no? Como cada uno, pero bueno, eh, vamos a hablar justamente de algunas cuestiones en relación al lenguaje. Eh, es algo que la atraviesa un montón.
0: Ella no escribe en su lengua materna, sino en francés. El francés es algo que... Después impacta mucho en las tramas de, de sus libros, ¿no? En, en el contenido de sus historias. Claro, eh, la relación que tiene con,
2: con, con el lenguaje, con la expresión, eh, tiene también mucho que ver con su, con su biografía, con su calidad de refugiada, que es algo que
0: también vamos a mencionar. si sí, vamos a hacer un repaso, eh, muy Abuelo de Pájaro, por supuesto, de su biografía, porque digamos que eh, está muy relacionada con, con su obra, eh, como, como pasa con muchos autores. La historia personal de esta autora tiene un reflejo eh, muy palpable en, en, sus, en sus historias, en, en, nada, en las novelas que nos trae sí. y es importante conocerlo, es importante entender de dónde vienen eh, algunas, algunos puntos clave que después van a, a conformar digamos, el grueso de su literatura. Claro, y en particular con
2: Ayer, que es una novelita muy corta que vamos a estar mencionando hoy, eh, también es muy interesante el tratamiento que hace de la identidad ahí, si bien lo reconocemos súper autobiográfico, el personaje... Ella dice que es una novela más autobiográfica. Pero el personaje es masculino. Personaje Entonces, masculino. eso también lo vamos a ir eh, intentando Trabajando. interpretar o
0: ver qué, qué quiere generar con eso. Sí. Bueno, hablando un poco de ella, eh, Agota Christophe eh, nació en Hungría el 30 de octubre de 1935 y fallece en Suiza el 27 de julio de 2011. Como decíamos, fue una escritora húngara que bueno residió en Suiza y escribió sus obras en francés, o sea, eh, una hibridación cultural ahí que es mamita, sí. eh, tiene un, muchas novelas eh, publicadas la, creo que la más importante, o por lo menos para, para mí, y creo que la que más repercusión tuvo, fue la trilogía de Klaus y Lucas, que está conformada por justamente tres libros. El Gran Cuaderno, que fue publicado en 1986, es el primero. La segunda es La Prueba, que eh, salió en 1988. Y el último, eh, el que culmina esta esta tríada de libros eh, se llama La Tercera Mentira que salió en 1991 eh, Ayer, que es el libro que, que más vamos a estar trabajando hoy, salió en 1995 después tiene La Analfabeta que salió en el 2004 a ella no le gusta mucho eh, La Analfabeta, recién estábamos leyendo de algunos testimonios de ella claro citas de eso que... tenemos
2: algunas citas también para mencionar sí. que está bueno también para reponer un poco lo que fue su vida, su biografía sí eh, porque en ese sí que no hay ficción de no ningún ficción. tipo, sí. y precisamente como su nombre lo indica, la analfabeta habla de este proceso de, de incorporación del lenguaje francés, sí, eh, y de desarraigo de,
0: de desarraigo con su lengua natal, Exacto. y de cómo eso eh, le provocó un especie de, de trauma, de nostalgia, de dificultad a la hora de, de escribir, muy grande eh, y, y fue dificilísimo. De hecho, acá ella. justo tengo una cita que dice, hablo francés hace más
2: de 30 años, lo escribo desde hace 20 años, pero aún no lo conozco. Como, bueno, eso, escribir en un idioma que sí. reconoces que no lo conoces. Ajeno, todo. Sí.
0: Eh, creo que ella, para los que repasan un poco su biografía, es un tema muy importante, es muy importante el desarrollo de su, de su lengua, es algo que ella eh, no puede de alguna forma superar eh, y, y que, que nombra mucho, que toca mucho en, en varios de sus de sus libros, porque se ve que fue muy estresante. Para y ella. como
2: hablábamos hace un ratito, antes del programa, que siempre nos juntamos antes para charlar un poco. Y tomar vino. Y tomar vino, y, y, y sí, con la excusa de tomar vino, venimos un rato antes y, y nos vamos preparando. Eh, también lo relacionábamos en relación, viste como a Ushom Wong, el texto sí. que trabajamos el año pasado, sí. de en Las tierras somos fugazmente grandiosos, que también hay todo un una reflexión acerca de, de, de lo que es hablar en un idioma que no es el materno sí. eh, los cambios que hay también eso de no encontrar la palabra justa Exacto. en otro idioma pero bueno, lo enriquecedor que es por otros lados sí. eh, y en eso había como un punto en común
0: Sí, nada, esa, esa reflexión sobre, sobre tener que, que adoptar un lenguaje diferente al natal eh, y, y todo lo que eso implica no es, es muy difícil después eh, quiero contar una anécdota tengo una, una amiga que está viviendo en Dinamarca eh, y ella eh, en Dinamarca habla muy bien en inglés, pero digamos que el idioma natal el danés. Es, es danés que tiene como, no sé, 11 vocales es, es muy complicado ah, es verdad, sí y Hace poquito me junté con ella. Le mando un saludo, Carla, por si alguna vez me, me llega a escuchar. Eh, me decía que, que lo que se te agota el ser, justamente... ¿Se claro, Lo que se, te cansa la cabeza de tener que pensar, de tener que hacer un esfuerzo en, en, en comunicarte en otro idioma... Es terrible, y uno no, no llega a, a precisar, digamos, a tener conciencia de, de cómo te cansás de tener que estar todo el tiempo eh, comunicándote en, en un idioma extranjero. Pero al mismo
2: tiempo, ¿cómo te abre la cabeza? O sea, porque ya es como que, de alguna forma, el lenguaje se relaciona con los conceptos, no es lo mismo decirlo en un idioma que en otro. No.
0: Ya pensar en como... Las estructuras, otro es
2: como, bl, 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 las estructuras lingüísticas
0: son totalmente diferentes. Eh, entonces, sí, es, es otra red distinta, ¿no? Sí. Y me imagino que a nivel neuronal eso debe ser muy Claro, placero. y aparte también refleja mucho
2: de la idiosincrasia de la ciudad, de la sociedad que representa ese idioma. Como que hay
0: muchas cosas en juego. Eh... Gonza. Vamos a, a incorporarte un poco, que te veo tímido.
1: Sí, iba a agregar que, nada, lo que decías, a nivel neurológico, eh, cambia el cerebro.
0: A ver, vamos a ver eh, el una costado persona, psicológico de una todo Una persona
1: esto. bilingüe eh, modifica el cerebro, eh, digamos, cambia el encéfalo, las distintas funciones, sí. eh, en los distintos lóbulos, eh, a una persona que habla un solo idioma, a ah, un dato de color. Sí,
0: no, no, es que sí, seguro. Ah, muy bueno. Eh, bueno, así que, nada, está bueno, igual es eh, una cosa es estudiar un idioma de, por hobby o por, por, para agregar digamos, eh, nada, otro nivel educativo pero vivir en, en un lugar donde no hablan tu, tu lengua me imagino que debe ser eh, te sentís muy solo
1: sí. sí, y ahí también traemos esto que, que veníamos leyendo de, de Agota que ella cuenta que cuando va de, de Hungría a Suiza lleva en la valija biberones, pañales por los hijos y diccionarios Claro. Eh, como algo sumamente fundamental y también casi, casi una necesidad. Vital, tal,
2: porque ¿no? la comunicación depende de eso. Eh, es muy interesante, sí, eso, tal cual, aprender un idioma porque querés o porque no te queda otra y porque querés comunicarte. Eh,
0: es muy interesante. Sí. Sobre todo teniendo este tipo de personalidad, además, ¿no? Eh, ella cuenta que de chica eh, le, le gustaba, le gustaba contar historias eh, y a veces su abuela la visitaba eh, e intentaba dormirla con, con cuentos que ella ya había escuchado 100 veces, toda esta esta traición también que, que cuando estás en otro lugar la, la perdés, digamos. Eh, Agota le decía que, que así no a su abuela. Le decía, así no, la historia así no me gusta. Eh, y ella le, le explicaba mejor la historia. Le inventaba otro final, le cambiaba una frase. Eh, entonces tenía como una necesidad desde muy pequeña de narrar, ¿no? Eh, y ahí creo que es doblemente difícil. Cuando... Y sobre todo es eh, este así no,
2: ¿no? Y, y de contarlo de otra forma, se relaciona mucho con la manera extremadamente particular que tiene ella de contar. Es algo que hablábamos y que un poco lo relacionamos con esto de, bueno... Es como bien cortito y al pie, no sí, tiene una muchos adornos.
0: No, es una escritura súper cruda.
2: Claro, y bien que. Bien escueta. Claro, y que puede ser que sea porque quizás no tiene tanto vocabulario o porque quiere eso, ir al grano y tras, transmitir lo que, es, lo que se le cruza realmente por la cabeza sin, eh, sin, sin poner demasiadas florituras y sin adornos.
0: Claro. Eh, sí, es una escritura como muy limpia, muy llana. Eh, Nada, va directamente a lo que tiene que contar, va desgranando eh, la, la historia, pero sin eso, sin adornos, sin irse por las ramas, digamos, ¿no? O sea, lo que está en el texto es lo necesario para que el lector entienda eh, qué de qué va, la, de qué va la, la trama y cómo son más o menos las características de los personajes.
2: Claro, y además también en esto de lo autobiográfico y su relación con la escritura, Aparece la escritura como una necesidad, eh, que eso lo hemos visto en muchos casos. De hecho, Lamberti, cuando lo, lo entrevistamos la semana pasada, él decía que el día que no se sentaba a escribir era como un día perdido para él. Sí. Eh, o, o no productivo o que sentía que no pasaba nada en ese día entonces como un descargo necesario y en el caso de ella sí. eh, eso se nota un
0: montón eh... Sí, bueno ello, este, esta anécdota que acabo de contar de, de la infancia eh, creo que es bastante bastante simbólica pero después a los 14 años cuando ya entra a un eh, internado un internado que le, le requerían como mucho silencio todo el tiempo donde no se no las dejaban, digamos, charlar y hacer demasiado despelote, eh, ella dice que empieza a redactar una especie de, de diario y se inventa una escritura secreta para que nadie lo pueda leer. O sea, ahí ves esa capacidad de imaginar enorme, eh, nada, y lo, lo hace como muy críptico, y ahí anota, anota las desgracias, anota sus pesares, su tristeza, eh, y todo lo que por la noche en la cama eh, la hacía llorar en silencio. Anota a Christoph, ahí otro
1: Sí, me quedo con esto igual, me parece súper interesante, eh, como si fuera anticipando esta, esta escritura encriptada que después sí. lleva a Suiza, ¿no? Sí. Eh, como, como si fuera siempre, su, su escritura siempre fuera encriptada, digamos, desde adolescente.
0: Sí, y acá también otra cosa que entra es el tema de, de, del sufrimiento, que está muy, eh, muy instalado pobre dentro de su de su historia, que es, tiene como muchas cosas trágicas eh, y, y ya a los 14 años las vemos, ¿no? que, que empieza a llorando llora la pérdida de los hermanos la pérdida de sus padres, de la casa de la familia en la que eh, ahora viven extranjeros, eh, llora dice sobre todo su libertad perdida y ahí ya como que eh, entra lo, lo nostálgico que para mí, creo que si tengo que definir a esta autora la palabra nostalgia me cuadra mucho. Sí. Yo cuando leo eh, las cosas que leí,
2: y no sé si también me dejo llevar un poco por la portada, pero está todo medio en sepia, ¿no? El relato, Exacto, sí. no sé sí, tal si también cual. es porque Hungría, posguerra, sí. fábrica, ¿viste? Cosas como que ya
0: hay un imaginario en torno a eso. Bueno, de hecho estoy mirando, por ejemplo, las portadas de los libros eh, y están re en ese tono. Es, es,
1: sí, si pensás ah, un clima acá tenemos la portada de nublado o lluvioso.
2: Claro, sí. De hecho, bueno, Igual la acá lluvia se
1: ve blanco y negro, aparece la mucho, al menos video.
0: en ayer aparece mucho la lluvia. Claro. Eh, sí. Bueno, bien. tengamos en cuenta eso, no. Es un clima de, eh, es un clima de, de guerra y posguerra, eh, un país muy pobre. Sí. Es todo como todo difícil, no. Eh, hablemos un poco de la huida. De, de Agota christoph eh, ella llega a eh, Suiza arrastrada por la política, eh, en 1956 ella y eh, su, bueno, su marido en realidad habían participado en Hungría en una revolución contra el régimen prosoviético y eh, cuando esa revuelta es sofocada el matrimonio Huye y atraviesa a pie la frontera con su hija recién nacida. Esto es muy dramático, eh, con su hija en brazos de cuatro meses, eh, bueno, primero eh, Austria, después Suiza. Ella dice que en realidad eh, esta huida fue más que nada motorizada por su marido. Dice, mi marido se empeñó en que nos fuéramos. Y dice algo que me parece muy importante, dice mi. Eh, Muchas veces he pensado que más habría valido que él hubiera estado dos años en la cárcel que yo cinco en una fábrica. Eh, Suiza me parecía el desierto, la pasé mal. Como que ella no sé si, si tenía serias intenciones de irse. Eh, y una vez que llega a Suiza, entra a trabajar en una fábrica. Ahora vamos a meternos más con esta cuestión en una fábrica de relojes. Eh, y todo esto, todo esto que acabamos de contar está Está muy presente. Sí, sí, sí es como lo peor que le puede pasar ese trabajo. Eh, la marca muchísimo.
2: Por eso también ahí aparece la escritura también como, como de alguna forma catártica y, y para, para, para sobrellevar esa vida monótona sí. y tan distanciada también del arte. Eh, después también vamos a hablar un poco
0: sobre lo, lo compleja, de su patria.
2: claro, lo, y, y lo compleja y completa que es como artista, porque también sí. escribió poesía, escribió teatro. Sí. El teatro que escribió, se, digamos un poco, se lo puede relacionar con el teatro berestiano, que tiene como sí. una marcada intención de generar algo en el espectador, como mm. el rompimiento de la cuarta pared, eh, aparece mucho el tema social, o sea, muchas cosas que son. Muy importantes que tienen todo que ver también con el contexto histórico y que la presentan como una artista muy comprometida también con, con la política, con todo lo que la atravesó. Sí,
0: sí. Eh, sobre todo esta cuestión de la fábrica. Fueron cinco años en las que ella trabaja ahí en esta fábrica de relojes lo odiaba. Es un montón, yo odiaba no meses. Claro. Sí, o sea, nada, era llegar, fichar y después hacer el mismo, eh, el mismo movimiento repetitivo durante un montón de horas diarias. En las que ella dice, o sea, lo único bueno de esa monotonía era que en un momento estaba tan en automático que empezaba a pensar eh, poesías. Claro. poemas que después llegaba a mi casa, acostaba a mi hijo, que lo tenía que dejar en una guardería, y transcribía esos poemas que había pensado de, mientras estaba haciendo esos movimientos mecánicos en la fábrica. Claro, Pero... O sea, que escribía mentalmente en el trabajo, en el medio de la
2: alienación laboral y Exacto. todo eso. Y después, en su casa, en vez de descansar, se tomaba el tiempo de transcribirlo. O sea, la importancia de la, de la literatura, de sacarlo, de poner en palabras lo que uno siente... Eh, me parece que eso le funcionó la salvó de alguna forma sí
1: incluso el personaje de la novela que estamos trabajando que es ayer eh, tiene la misma rutina eh, escribe de noche incluso en un, en un fragmento, en un pasaje él dice que escribe mentalmente mientras piensa eh, que es básicamente lo que hacía Agotan en, en la fábrica.
0: Sí. Ella, aparte, eh, no había podido estudiar francés. O sea, el, el que puede estudiar es el marido, en realidad. Eh, entonces dice que no entendía nada, además, en la fábrica, que las compañeras de trabajo le hablaban en el baño y que ella respondía sí, sí. No entendía absolutamente nada. O sea, que estaba totalmente incomunicada, o sea, casi ajena a, 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 al lugar donde estaba viviendo. Como una doble alienación. El
2: trabajo, el idioma... Eh, bueno, no estar en tu patria es un montón de cosas Sí, la me que... parece
1: interesante también la cuestión del idioma como, O del lenguaje como parte constitutiva De, de... uno mismo, ¿no? De la identidad Tal cual. Porque hoy en día también tan en boga lo, lo del lenguaje Especialmente lo del lenguaje inclusivo Y digo, ¿de qué manera no, nos conforma el lenguaje? ¿Nos aliena o, o nos integra, no?
0: Tal sí. cual, sí Bueno, ese baño de lenguaje vos lo vas a poder <risa> ¿Quién era Exacto, Freud? Sí, Lacan Lacan, la can, Se me mezclaron las dos, las dos escuelas. Eh, sí, es que a ver, para nosotros el lenguaje es todo, básicamente. Es lo que nos diferencia de, de los animales. Ya entramos, a, está, estamos tirando sí, sí, de todos. Sí. No psicología. sé, aparte, ¿cómo estamos hablando hace 24 minutos sin ir no. a escuchar música? Vamos a escuchar música, Fully, vamos a, a distender un poco todo este clima de posguerra que estamos eh, contando ahora, así que Vamos a relajar, vamos a escuchar un temita y volvemos. Bueno, la intención era levantar un poco, pero acá el, la, la, la música creo que eh, no fue muy alegre. Juli quería contar algunas cuestiones al respecto de por qué eligió este es, tema. No
2: fue alegre, pero no importa, porque acá lo es importante temático. es que sea temática. Exacto. Eso. Y es de un compositor, Mijali Vig, que es húngaro, como la autora que estamos trabajando hoy que suele trabajar con un director de cine que me gusta mucho y que tiene muchos puntos en común con la literatura de esta autora, que es Belatar, que hace unos films en blanco y negro, tienen mucho contenido social, o sea, si uno quiere reponer también un poco esto de el escenario de posguerra, vayan a verlo y musicaliza la mayoría de sus películas. Bien, después el resto
0: la suben un poco más. O sea, que no fue medio, no fue para arriba, pero eh, bueno, va, pero fue temático, va con, claro. exacto. Bueno, y ahora. Vamos a hablar un poco de Ayer. Eh, Ayer es una novela eh, de 1995 que fue publicada en Argentina recién en el 2021. Se consigue hace re poquito por Libros del Asteroide, que es la editorial que trajo eh, la mayoría de los libros de Agota. Ya la bautizamos Agota, no es más Agota. Muy bien. Eh, y, bueno, tiene una, tra una traducción de Ana Herrera, narra la historia de Sandor Lester, un exiliado en una ciudad europea y obrero en una fábrica de qué? Relojes. En una fábrica de relojes, exactamente. O sea, de ahí, de ahí, ella, de ahí ella dice que es su novela también más autobiográfica.
2: Tiene solamente 112 páginas, se lee en una
0: sentada, Gonzalo la leyó en cuatro horas, eh, ¿no? Sí, sí,
1: sí, cuatro horas.
0: Y, y bueno, el protagonista... Eh, pasa su tiempo libre escribiendo igual que la autora eh, de esa forma se escapa un poco de la alienación que le provoca ese trabajo mecanizado eh, dice el personaje a veces me pregunto si vivo para trabajar o si es el trabajo el que me hace vivir eso eh... es muy fuerte porque es básicamente lo que lo que
2: al principio de la novela aparece como fundamental, todo este tema con el trabajo. Sí. Eh, nosotros pensábamos esto, ¿no? Como es autobiográfica, pero hay un cambio
0: de, de género. De género. El protagonista es, es hombre.
2: Claro. Y bueno, eso también está bueno, poner esa distancia hmm. como para poder eh, contar algo autobiográfico desde otro lado. Obviamente aparecen un montón de cosas ficcionales sí. en, la, en la novelita también. Y es muy interesante como al principio, en los primeros capítulos, aparece la figura de un terapeuta, un psicólogo, psiquiatra, un, psiquiatra, un sí. psiquiatra, con el que el personaje habla. Pero es como también un poco una excusa para que haya un monólogo interior o un fluir de conciencia, algunas cosas bien eh, precisas que aparecen de este personaje a partir de las preguntas que le hace el terapeuta. Sí. ¿No? Eso es como interesante.
1: Sí, lo que me parece interesante es este estilo directo que vos decís que adopta eh, después cuando empieza a relatar. Y tiene algo, bueno yo le relacioné mucho esto con, con Haneke, que lo habíamos hablado, o no sé cómo, ¿cómo es? sí
2: yo le digo Haneke, oh. Haneke, sí, sí.
1: Perfecto. Eh, en, Funny Games, cardecín, eh, sí, claro. en Funny Games, eh, una peli que tiene, usa mucho esto de romper eh, la cuarta pared. Exacto. Y me parece que Agota también hace lo mismo acá, rompe la cuarta pared y nos cuenta una parte bastante brutal de la historia que no, no la voy a revelar, mm. pero directamente a nosotros, lo cual me parece que nos implica mucho más en, en, lo, que, en lo que viene, en la trama de la novela.
2: Y vos, Vicky, por lo que nos contabas, que Vicky acá es la única que leyó la trilogía de Klaus y Lucas, sí. eh, ya vamos a hacer un programa específico sobre ese, porque no, 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 sí nos sí. obligó a leerlo, sí y o aparte sí. queremos. Pero también esto que vos decías, que, que cambia mucho el estilo no eh, de la persona. Por ejemplo, primero está en primera persona, después en segunda, eh, o sea, como que va dirigido capaz mismo al lector. Sí,
0: cambian los narradores. En claro. realidad, eh, a medida que va avanzando la historia, eh, y bueno, nada, sí si ya la vamos a trabajar, Klaus y Luca nos queda pendiente, eh, muy pendiente, en rojo, titilante. Sí, digamos. sí, sí. Eh, otra cosa que aparece en esta novela, en ayer, que, que creo que también tiene punto de contacto bastante estrecho con la autora, es el tema de la escritura y esa necesidad vital no de escribir. Eh, el, el protagonista tiene justamente esa, esa sed de narrar, eh, dice escribo allá donde voy escribo caminando hacia el autobús, escribo en el vestuario de hombres delante de mi máquina pero dice, el problema es que eh, no escribo lo que tendría que escribir sino que escribo cualquier cosa, cosas que nadie puede comprender y que yo mismo no comprendo tampoco, y escuchen esto, dice por la noche cuando transcribo lo que he escrito en mi cabeza a lo largo del día me pregunto por qué haber escrito todo eso, o sea exactamente lo que le pasaba a ella en claro. la fábrica, no que eh, eso, eso de que quedaba como en automático y después en la noche volcaba todo eso al papel o sea el, las voladuras que me imagino que tendría mientras no sé, hacía movimientos claro que es una forma mecánicos. de extraerse
2: un poco sí, de, de esa realidad
0: alienante como
2: decíamos tan, sí. tan automática tan como la rutina marcada en, en ayer hay muchos pasajes en los que dice bueno yo ya sé que todos mis días son levantarme a tal hora ponerme el cómo es que le dice el guardapolvo gris o algo así sí. fichar entrar a la fábrica ah, hoy habíamos leído claro es que claro. había una, sí. una había una cita de eso muy interesante que incluso la forma en que lo, lo ponen palabras uno ve no los pasos uno atrás de otro que hay que seguir eh, para, para poder formar parte de este mundo y que además no, no tienen otra oportunidad, digamos, porque es es una es un país sumido en una pobreza extrema donde básicamente es eso: tenés que trabajar todo el día para poder vivir un cachito del día, pero no te queda alternativa.
1: Sí, acá tengo el fragmento, si quieren. A ver. Eh, dice: Escondo la cara entre las manos como si durmiese, pero lo hago para ocultar las lágrimas. Lloro. No quiero ponerme la bata gris, no quiero fichar, no quiero poner en marcha mi máquina. Ya no quiero trabajar. Me pongo la bata gris, ficho, entro en el taller. Es
2: terrible. De hecho, al comienzo de la historia, esto no es spoiler, termina en el hospital y agradece estar en el hospital porque significa no estar en la fábrica, sí. porque ahí puede comer bien, porque ahí puede tener un sueño tranquilo. Y básicamente, que eso también es algo que aparece muy fuerte, y es que en el primer capítulo... Termina la historia, o sea, termina el capítulo diciendo estoy muerto. Y el capítulo siguiente, el título del capítulo y no no solo en el, en el texto, dice, no, naturalmente no estoy muerto. Como que se responde a sí mismo el personaje. Sí. Y es esto, como que se despierta en el hospital. Pero bueno, la muerte que también de, del trabajo que te va consumiendo. Sí. Y aparece la figura de Lina... Que no sabemos bien si es un personaje real o no, mm. es como para mí, eh, o, o al menos lo que habíamos estado hablando era como la representación de la esperanza, no como que el personaje, si bien sale con una mujer que se llama Yolanda, sí. que es como para compartir el rato y para tener una compañía, pero no siente nada, dice que está esperando que Lina llegue a su vida, como que sabe y soporta todo porque sabe que en algún momento va a llegar. Y hay una frase, hay una, una parte creo que te pasé a vos, Gonza, que, que decía como, yo sé que Lina es para mí, viene a salvarme, pero no la conozco, nunca la vi en mi vida. Entonces, como sí, esa idea de perseguir un ideal, una esperanza, que vos no tenés ningún
0: tipo de certeza de que exista. Exacto, que también desorienta un poco al lector, no sabe si está fantaseando, si es realidad. Eh, si el, el protagonista está loco. Eh, otro, otras cosas que también confluyen en este libro que estamos trabajando hoy, que se llama Ayer, es el tema de la migración, de la identidad, eh, de la mentira, del bueno, obviamente el desarraigo, la resignación, no el tiempo, cómo el tiempo se desgarra. Eh, dice, ¿dónde encontrar los descampados de la infancia, los soles elípticos paralizados en el espacio negro? ¿Dónde encontrar el camino volcado hacia el vacío? Eh, Nada, todo, todo como muy nostálgico. ¿Qué significan esas palabras? Solo existe el presente, dice el protagonista. Claro. Eh, y ese juego entre la fantasía y la realidad, entre lo onírico ¿no? Que, que decíamos hoy eh, cuando estábamos charlando antes de, de empezar el programa. Eh, ¿Cómo está presente eso, el tema de los de los sueños y, y, y el lector que tiene que un poco adivinar, ¿no? ¿A dónde ¿Dónde está la frontera,
1: el cruce? Sí, más que nada porque no se sabe si es un sueño. Hmm. o un delirio del propio personaje. Eh, porque lo que no hablamos es que en un momento va a encontrar a Alina o Aline. Eh, sí. y ahí es donde se empieza a armar. Eh, porque yo las he escuchado a ustedes y digo, bueno, ¿qué es lo que a mí me gustó de la novela? Lo que a sí. mí me gustó de la novela es que el personaje no es un personaje simplemente alienado por la rutina en la fábrica, no es una persona... Eh, común y corriente, por mm. decirlo de alguna forma el personaje empieza a mutar sí. y la novela se empieza a volver un poco oscura sí. sobre todo cuando encuentra a Lina Oline eh, y nada, me parece que se puede interpretar tanto como un sueño que, que digamos, eh, funciona como una especie de prólogo al capítulo que viene mm. y que lo significa o como una especie de delirio de un perturbado mental eh,
0: me gusta mucho esto que estás agregando sí eh, me gustaban también esas asociaciones libres que hacías hoy eh, con otros, con otros libros, con otras novelas que de, que de alguna forma podíamos hermanar. Y hoy contabas que te había hecho acordar un poco al extranjero de Camus y. o Camus. Ah, este iba a decir sabes cómo me dijeron que se dice? ¿Cómo? ¿Te caes si de ojete? Sí. Camí. Sí. Oh, bueno, de Camí. Eh, y, y sí, re, o sea, es como que eh, el el mood me sale la palabra el, el aura como de, de las novelas es muy parecido para mí
1: sí sí sin dudas eh, bueno yo en esta sesión libre encontré muchas similitudes con, con el extranjero con Mersolt creo que se llama Mersault, mm. no, no me acuerdo cómo ¿Viste? se
0: ¿viste? es difícil
1: sí y con el personaje también del túnel
0: sí re. que
1: son dos novelas muy existenciales sí. porque esta novela también es muy existencial
0: claramente eh... sí y son personajes como muy atravesados por lo melancólico por lo sórdido no como que se los imagina así hoy decían en sepia blanco y negro como Ajá. todo muy nublado muy gris muy de posguerra justamente sí. como sí. que queda no
1: Ese... sí mucho frío <risa> Mucho frío, porque parece que se construye como una coraza el personaje.
0: Tristeza, todo. Y no
1: no le atraviesa nada, excepto Lina. Lina. Y ahí es donde se arma también, ¿no? Es el punto de, de desborde del personaje.
0: Sí, y, esta, y también esta mujer, ¿no? Esta Yolande, que lo acompaña, pero que él, él no logra amar de ninguna forma. Y, y esa esperanza, esa espera de esa mujer ideal eh, que sueña, sueña para pasar el resto de su vida. Eh, y después las circunstancias que no permiten que esta relación avance ¿no? que se lo lleva la obsesión que se lo lleva el dolor eh, y bueno, eso si bien está como plasmado de algunos destellos autobiográficos, bueno, la fábrica la escritura, la atmósfera eh, qué sé yo eh, hay, hay algunas cuestiones ficcionales que la hacen una novela como muy rara muy, muy, muy única ¿no?
2: después había algo que yo le pregunté a Gonza ya que el psicólogo que podía, digamos, eh, expandir un poco lo, lo que nosotras sabemos o algo de este concepto, en un momento aparece algo que además está marcado en la escritura misma, y es que aparece un ellos en sí. ayer. Y este ellos aparece en mayúscula, escrito. Es lo único que aparece enteramente en mayúscula en toda la escritura, y es cuando tiene precisamente el personaje que... Tiene como momentos, como que tiene sueños o de algunas visiones, ahí donde está conectando, digamos, con una, una cuestión muy interior, muy reflexiva. Sí. Aparece este ellos. Eh, y yo le preguntaba a Gonza sobre el concepto de la psicología del ello. Mm. ¿Y vos querés decir algo de eso? Que lo sabes decir mejor que yo.
1: Dale, dale. Eh, el concepto del ello, bueno, es de la segunda tópica freudiana. Eh, y, digamos, representa como lo más pulsional del sujeto, lo inconsciente, lo reprimido. Y lo no reprimido también, pero lo inconsciente. Eh, y yo creo que, en, en línea con lo que viene diciendo Juli, me parece súper interesante porque, en, en mi opinión, esta novela, si bien es autobiográfica, siento que representa esa parte de la autora, ¿no? Esa parte de la fantasía de lo que quizás a ella le hubiera gustado hacer si no fuera tan neurótica claro. no
0: tengo acá justo una cita que, con respecto a ayer, ella dice yo verdaderamente intenté escribir mi historia y al final siempre escribí otras cosas es por eso que las llamo mentiras dice, eh, todo no ha sido vivido pero lo sentí, yo describí mis sentimientos no medio en sintonía con justo lo que, sí, estabas, sí, lo que totalmente. estabas diciendo totalmente. Eh, sí, creo que es muy atinada esa, esa interpretación
1: y, y también está bueno esto que dice Juli que lo dijo en el blog anterior, esto de que ella toma una voz masculina lo más lejano posible. Sabemos que, que, que nos es difícil hablar de nosotros mismos, hablar de lo, sí. de lo profundo de lo que nos pasa. Y está bueno porque ella toma una voz distante justamente para poder hablar de lo que haya ella Exacto, le pasa. como
0: que se pone una máscara que le da un, algo de distancia, no que la separa de, de esa intimidad que igual le surge, no que le... le, le les... Le viene de adentro.
1: Sí, incluso hay, hay pasajes en donde siento que el personaje, que, que es masculino, como dijimos, observa mujeres. Habla también de estas madres que, están, que llevan a los chicos a la guardería, sí. por ejemplo, o ve a las madres. En un momento, sobre todo, dice que van a la casa, cocinan a los maridos, dejan a los hijos en la guardería y vuelven a trabajar. Y siento que es como si ella se estuviera mirando a sí misma desde lejos, ¿viste? Eh...
2: Y sobre todo en relación a esto que dijo de su propio marido, hubiese preferido que esté dos años en cana sí. a estar yo cinco ahí. Sí. Eh, como que está muy fuerte también eso. Y, y la carga que ella debe haber sentido como esposa, como madre, eh, trabajando, ¿no? No, la Un pasó pésimo. Cosas, sí
0: La pasó pésimo. De hecho, lo dicen todas la, en las entrevistas que le hacen. Eh, no escatima en... Puteada, por decirlo de alguna <risa> forma, se la nota como nada, eh, muy incómoda con lo que tuvo que hacer, con esa huida eh, tan abrupta, además, ¿no? ¿Qué? O sea, a ver, uno como que no llega a dimensionar lo que le pasó. O sea, escapar de tu país con un bebé de cuatro meses en, es en brazos un es un, una locura. ¿Sabes que No sé por qué esa parte me hace acordar mucho a, eh,
2: no sé si es la segunda o la tercera temporada de, de Handmaid's Tale. Sí. ¿No? La, la parte del bosque, el bebé, como que me lo imaginé un poco así, de esa forma como
0: un escape y una perseguida política, digamos. Es que hice eso, o sea, escuchaban petardos, tiros, eh, nada, cohetes, y hice, después regresan al silencio y la oscuridad. Terrible. Bueno, y cómo rompe ella
2: el silencio poniéndole palabras, digamos. Y recién también pensaba, justo acá tengo una cita que a mí me gusta marcar la parte del texto en la que hace mención del título. Y justo hay un fragmentito de ayer que dice la palabra ayer. Sí. Y pensaba, no con esto que dijimos de eh, la nostalgia, no hay no hay palabra
0: más nostálgica que ayer. No, no, no hay palabra que... más nostálgica. De hecho, ella nunca vuelve a Hungría. Claro. Nunca vuelve a mirar. Ella, eh, bueno, mueren en, en Suiza, en un departamentito muy chiquito, eh, y nunca vuelve. Claro. Es muy loco. Bueno,
2: y acá la cita, si quieren se las digo, se las digo. Dice: mañana, ayer. ¿Qué quieren decir esas palabras? No existe sino el presente. Unas veces nieva, otras llueve, luego hay sol, viento. Todo eso es ahora. Eso no ha sido, no será. Eso es siempre de una vez porque las cosas viven en mí y no en el tiempo, y en mí todo es presente.
1: Tremenda. Sí, tremenda, y yo lo marqué también, ese fragmento, y, y cuánta cuánto de lo traumático en esto, ¿no? Porque sí. lo que vive siempre en ella es algo eh, bastante oscuro, bastante sí. enturbiado. Eh.
0: Bueno, y de hecho, si bien ella dice que... O sea, a ver y, como lector también comparto eh, que, que escribe de una manera muy dura, muy cruda hay ciertos pasajes de poesía de hecho ella dice eh, que en húngaro eh, ella era muy poética, dice demasiado por eso no me gustan eh, sus poemas de, de, de aquella época eh, dice, creo que si hubiera escri si he seguido escribiendo en húngaro habría ido quitando y quitando diciendo solo lo estrictamente necesario, seguramente mi forma de escribir viene del teatro dice, diálogo puro, lo justo sin relleno, sin grasa para qué dar vueltas, para hacer literatura no me interesa, dice la literatura
2: mejor que nosotros todo lo que queremos decir sobre ella
0: claro, dice, a mí no me interesa la literatura de hecho, eh, en una entrevista que le hacen ya, cuando está muy viejita, en, en Suiza, le preguntan a ver si sí, volvería a escribir y dice, no, no, porque ya o sea, no tengo nada para decir y creo que ya no podría hacer eh, algo tan, nada, digno, tan bueno como lo que hice. Así que, ¿para qué? Claro. ¿Y puedo meter
2: ahí otro chiste en relación a que el idioma húngaro oye, es oye. un garrón?
0: ¿Ah? ¿Es muy bueno o okay? qué? <risa> sí, sí. Ahí eh, eh, estás. Eh, el vino. Está es el vino, Es sí, sí. el vino, sí. Bueno,
2: escuchamos un temita, porque... Si nos, ya nos vamos ya no hablando acá, de... Sí. Sí, Agota. Un solo tema, escuchamos.
0: Agota. Un solo tema, y hay tres. Dale. Vamos, a ver si estés un poco más arriba. A ver. ¿no? acá estamos un, nuevamente estábamos hablando de la amnesia lectora, recién, en la pausa porque es muy fuerte. estábamos leyendo algunas cosas, yo sobre todo eh, y cómo se me borran me con lo cosas? que
2: leo, con lo que miro con las películas me pasa un montón de hecho me sorprende a veces la capacidad de síntesis que puede tener otras personas a la hora de contar la trama de, de una película. Y es como, yo ni me acordaba de que trataba no. sobre eso. Como que también me quedan solamente imágenes o música o
0: cosas y pierdo el hilo conductor. Sí. Es muy fuerte Yo eso. no me acordaba del libro que habíamos recibido la semana pasada. O sea, yo voy, voy, voy a ir a la farmacia. Después de acá me voy a la farmacia a comprarme algo, alguna vitamina. Hay algo.
2: Hay unas cosas que son para la memoria,
0: creo. <risa> algo vamos a tener que hacer porque Bien, no, no. no, no, no
2: soy... Hay unas pastillitas. Eh, ¿Pastillitas? que Son para la memoria, creo que la gente que estudia Lo usa bastante Como que, sí, parece que sirve bueno, vamos a investigar un poco esa cuestión Somos devoradores acá
0: Es que claro, sí, o sea, a ver Creo que es una cuestión de, 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 de Supervivencia de, de, de lo importante, ¿no? Como un mecanismo de la memoria, como para filtrar
1: yo Totalmente eh, Me acuerdo de, de Sherlock, la serie Bueno, ni, sí. ni, ni los libritos De, de Conan Doyle que, que decían que Sherlock se olvidaba de cosas que eran fundamentales, capaz que Sherlock no se acordaba eh, de Venus por ejemplo, que era un planeta mm. pero decía, yo lo necesito para lo práctico y necesito acotar eh, él tenía como ese, ese don de usar lo práctico, nosotros es un poco más arbitrario lo nuestro. No acordamos fragmentos.
0: No, es claro. terrible, es terrible. Eh, ahora después la letra de los Backstreet Boys cuando escuchaba a los 14 años Toda te la canto me la sé. entera. Toda entera. Me
2: la sé. Increíble, ¿viste? A mí me pasa lo mismo. A veces de hecho me acuerdo en la secundaria era como, bueno, si si me enseñaran todo en canciones sería una genia.
0: También yo igual. No sé, me acuerdo no sé ¿Por qué todo. no usan ese
2: método de enseñanza? Genial. Un un rap sobre las vocales y la, la tildación, y todo, te queda. De hecho, en las. Eh, ¿Cómo se llama? Hay cosas de gramática que me acuerdo poner las preposiciones que te lo enseñaban con una canción, sí. me, lo acuerdo, me lo acuerdo de memoria. Mm,
1: mira.
0: Es un, una muy buena técnica. Eh, técnica se llama? Sí. sí. Eh, vamos por ahí, bueno, todo con canciones a partir de ahora eh, medio que se nos está yendo el programa, recién estábamos eh, chusmeando acá un poco la, las cosas que, que siempre les traemos tenemos una poesía de eh, Agota para compartir con ustedes ella tiene mucha, eh, mucha poesía elegimos un poema que se llama No morir eh, y nos lo va a leer Gonza en vivo acá en su
1: Debut En mi estreno En su estreno? debut
0: radial, tal no cual
1: va. Mi estreno ñoño, como así Nos gusta Bueno, eh, el poema se llama No morir sí. No morir, no todavía Es demasiado rápido El cuchillo, demasiado Rápido el veneno Todavía me amo, amo mis manos Que fuman, que escriben Que sostienen el cigarrillo La pluma, el vaso Amo mis manos que tiemblan Que lo limpian todo, que se mueven las uñas siguen creciendo. Mis manos me ponen los anteojos para que siga escribiendo. Aplausos. Debo decir
0: que el perfil eh, poeta eh, de esta autora me parece genial también. O sea, es todo genial. De sí. La verdad es que es súper completa. Eh, nada, me, me encanta, me encanta. Y todavía nos queda pendiente leer su teatro aparte, que sí. también debe ser... Debe ser más fuerte. Sí. La verdad es que yo eh, todo lo que leí de, de ella eh, me, me pareció maravilloso. Eh, me, me parece que está buenísimo, que se esté reivindicando ahora, que esté pegando tan fuerte ahora. Que la le, que, ya, quiero que la leamos todos. Eh, sí está está muy muy buena
2: la verdad me encanta. sobre todo aparte de eso cuando pasa también esto de una escritora mujer y hmm. uno con, con, con mayor énfasis la recomienda no sí eh, y una, una escritora tan atravesada por por lo político por lo social por la reflexión en relación al lenguaje eh, es es muy interesante todo lo que tiene para
0: decir sí Así que nada, lean sus libros. Eh, si quieren arrancar por lo cortito, eh, como para ver si les gusta su prosa, están estos dos estos dos textos, el que trajimos hoy, que se llama Ayer, y también La analfabeta, que eh, es un libro muy cortito, eh, que se lee en una sentada, es, creo que son 120 páginas, y este tiene... Sí, 112 por ahí. Sí, son también, nada, se, se leen rapidísimo. Y ya si se quieren animar a más los invito a, eh, a nada a leer la trilogía de Klaus y Lucas que obviamente no va a pasar eh, desapercibida en sus vidas eh, nada para mí fue un punto de inflexión o claro. sea eh, nada, está, está la verdad es que es impresionante está me la vendiste me la vendiste sí
2: sí sí no quiero quiero ir a, a leerla también en relación a esto del la analfabeta, está bueno para pensar eh, su vida eh, mm. esto eh, hay cosas que así como nosotros hoy relacionábamos en relación a su adolescencia y esta eh, escritura críptica que después se ve en algunas otras cosas eh, por ejemplo en la el, analfabeta en el el cuenta cosas como que por ejemplo para ganar dinero en la escuela hacían en los recreos pequeñas obras teatrales para sus compañeros y les cobraban una pequeña entrada y ahí también está su deseo de poner en escena cosas, ¿no? Así como cuando le decía a la abuela, no, yo, no espera, yo te cuento la historia de otra forma. Mm. Bueno, en la escuela también haciendo eh, mini obritas teatrales, esto que después lo, lo va a desarrollar no en su adultez. Mm. Que eso está bueno, nosotros no, no es que, que hacemos una lectura de, de, su, de su literatura pura y exclusivamente relacionada a su biografía, pero está bueno tener esta, esta información para sí. ver,
0: resignificar la obra Sí, para entender, para para darle otra interpretación, otra lectura, para saber quizás de dónde vienen determinadas cosas, de su, de su historia y lo, de, también de los personajes que construye, por qué son así. Creo que siempre saber eh, la historia de quien está escribiendo eh, da mucha riqueza a... a el, Nada, a cómo podemos interpretar el texto, eh, por lo menos para mí es así, o sea, siempre que leo a alguien que me gusta mucho, después voy al toque a buscar eh, información en Google sobre sobre él, sobre quién está contando para, porque siento que lo necesito, o sea, que es información que necesito para hacer un, una interpretación como más, más completa, ¿no?
1: Sí, totalmente, también está bueno googlear alguna entrevista a ver qué, qué dice de su propia literatura, ¿no? sí eh, A veces son bastante clarificadoras yo creo que en esta, por ejemplo el, el estilo depurado, cómo habla de, del personaje sí. eh, o, o bueno cómo la atraviesa la cuestión del lenguaje para llegar a este estilo depurado porque el francés opera como filtro esto que vos sí. decías, que quizás si hubiera sido escribiendo en, en húngaro, húngaro eh, de a poco hubiera sacado todas esas florituras, esos eh, aditivos sí. y está recopado sí sí sí. sí 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 coincido
0: eh, así que nada si yo, yo re de ir a googlear me, sí me... sí Wikipedia full sí sí me estoqueo a todos los autores <risa> <risa> por suerte existe Google me encanta sí. eh, bueno Nada, se nos fue el programa, están las chicas de Agenda Bahía que están preparando un montón de cosas muy copadas. Eh, me parece que tienen de todo hoy. Sí, me parece que vienen unos invitados a tocar en vivo. Sí, así que quédense, quédense. ellas están hasta las 12 de la noche. Nos encontramos el jueves que viene eh, en este espacio radial denominado Las Ñonias. Te queremos agradecer mucho haber venido acá a compartir con nosotros eh, este, nada, este momento de... de...
1: No, bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el espacio también, porque como, como oyente y como lector es un espacio que está genial.
0: Bueno, gracias. Eh, y Juli, ¿querés saludar? Ya nos vamos, nos, nos despedimos. Nos vamos, nos despedimos con el último tema. Dale, genial. Bueno, hasta el jueves que viene. Noticias El País, en una sola radio. Lo dicho, hora 22 en todo el país. El gobierno se reunió esta noche con la UIA y la CGT para coordinar acciones contra la inflación. Los ministros de Economía, Trabajo y Desarrollo Productivo, Martín Guzmán, Claudio Moroni y Matías Culfas, mantuvieron un encuentro con el titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funas de Rioja, y los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña. Los funcionarios del Ejecutivo acordaron institucionalizar una mesa tripartita de trabajo a fin de tomar medidas y coordinar acciones que permitan enfrentar de manera más efectiva el problema de la inflación, en particular en lo atinente al acceso de bienes y servicios básicos. Tucumán programa varias actividades para Semana
1: Santa. Tucumán se prepara para recibir a turistas en Semana Santa con una intensa agenda de eventos religiosos y de entretenimientos. Así lo aseguró el presidente del Ente Provincial de Turismo Sebastián Jovelina. Venimos con números récords previos a la temporada con fines de semanas largos que realmente han tenido ocupación prácticamente a pleno en esos fines de semanas largos. Luego tuvimos una temporada de verano muy buena, tanto en la capital como en el interior y ahora estamos esperando esta Semana Santa en la cual ya se han preparado distintos tipos de actividades en distintos puntos
0: turísticos de la provincia. Sí, se va a hacer el Crucis en, en Tafí del Valle.
2: Gustavo Llabra, Nacional, Mercedes Sosa, Tránsito.